0: こんにちは、鎌野ゆまです、えー。今日は前回、先週に引き続き、今の日本のスペシャルティーコーヒーシーンとこれからについてを話そうかなと思っております。まあ、前回のお話ね、ちょっと熱く長めに話してしまったんですけども、聞いていただきましたでしょうか。えー、前回はですね、えー、まあ、よくコーヒー屋が、なんかね、いい人いないんだよねって言ってる、あれ。あれの理由として、まあこういったスペシャルティコーヒーがもはや新しいものではなくなって、みんなが知っているものになってきたと。そうなってくると、スペシャルティコーヒーをやってること自体は新しい、尖った、えー、面白いものではなく、まあ、なかなかしっかり言語化しないと。なんか違うアクションを起こさないと。えー、こう、魅力というかかっこいいな、すげえな、いいねって、なかなか思ってもらいづらい、共感してもらいづらい。まあつまりそれで、まあ、ただかっこいいから、ただなんか雰囲気がいいからっていうところで、人がまあそれ自体は今までなかったんでいいことなんですけどなかなかまあビジョンに共感して長く、えー、面白い動きをやっていくいい人がまあ捕まえられにくいというようなことになってるのかなっていう話を前回しましたそれで今回はまあじゃあその中で今これからまあ日本東京じゃなくてですね日本全体で考えた時にどんなことが必要になるかなっていうのを勝手に僕が予想して話しててて話いこうかなと思っておりますはい勝手にで、まあ、まず思うのはうーんコーヒー屋の成長、まあ、これはどのコーヒー屋にも当てはまることじゃないかもしれないんですけどもまあ少なくとも僕が追い続けてきた、えー、先輩方の少し前よりか大きい規模になってきているコーヒーショップまあ1店舗で始めたまあね、スペシャルティーコーヒーショップだったのが5店舗10店舗となってきてるようなコーヒー屋まあ僕もそういった、えー、ちょっと成長段階にあるコーヒー屋に仲間入りできれば嬉しいんですけどもまあそういうコーヒー屋の、まあ、会社としての成長スピードに人の成長だったり、えー、人の、えー、まあ人員計画っていうのが追いつかない状況になってきているつまりまあ何て言うんですかね事業はある程度回ってきて例えばお店を作るのがすごい得意な会社もあると一方で豆を売るっていうことに長けてる会社もある卸売りがすごい上手だなっていう会社もあればオンラインで売るっていうことで強さを出してるお店もあったりフードを出すっていうことでカフェとしての展開に強みを出してきたお店もあってそれぞれみんな自分の強みを持って理解してそしてそれである程度回ってきて。まあ、売り上げが立って、利益もちゃんと出るようになってきて、それはまあ、めっちゃ儲かってるわけじゃないと思いますけど、利益がちゃんと出て回ってくると、まあ、それをもとに銀行さんを、じゃあ、そんな感じでうまくいくんだったら、それをもう一個こういう形だったら、うまくいくよねっていうところで、銀行がお金を融資をしてくれて、その資金でさらにもう一点増やす、もう一事業を膨らます、みたいなことが、みんなどんどんできるような状況になってくる。まずは、それはまあ、難しかったし、僕自身も、まあ、ちゃんと安定して黒字化、融資を受けるっていうことにはめちゃくちゃ、苦労していろんな問題がまみ未だに山積みなんですけど、えー、まあそうなってくると今度はお金はまあ貸してもらって次の事業はどんどんできそうだけど次の事業やるにしても人が足んないよねっていう状況になってくるんですよね。まあ、これよく言う会社の成長としてまず、えー、まあお金の問題があると。お金の問題がクリアすると今度は人の問題になってくると。まさにそのまあ人の問題っていうところでこれから各コーヒーショップ各スペシャルティーコーヒーのえーまあ、小さいけども会社は、まあ、いろんな工夫をしていく状況になるのかなと思ったりしています例えばよーーく見てほしいんんですけどスペシシャリティコーヒーショップみんな自動化を、えー、しています例えば自動化ってどういうことかというと例えばねタンピングタンピングっていうのはエスプレッソの粉を、えー、細かくグラインドしてこのポルタフィルターって言われる細かい穴が開いてるバスケットに、えー、コーヒーの粉を移してそこで押押し固めめててエエススププレレッッソソマシンンにはめてボタンを押すとエスプレッソの液体が抽出されるんですねこの押し固める動作みんなタンパーという道具を使ってタンピング、まあ、よく教科書昔の教科書には1 4キロとか書いてあったんですけどこの1 4キロみたいな力で水平に押し固めてそしてはめてボタンを押すみたいなことをやるんですけどこのタンピング結構技術がいるんですよ例えば 14kg、まあ、同じキロ数であればいいんですけど同じキロ数でタンピングするってことそもそも難しかったりあとはまあ傾いたり水平じゃなかったりするとへこんでるところばっかり上が通っちゃうんで抽出がぶれちゃうみたいなことがあってまあこれタンピングだけもう本当にただの慣れなんですよね。慣れていつも同じようにバンってタンピングして同じような動作をしないといけない。ただバリスタのトレーニングってこのタンピングも含めて抽出が安定しているかどうかを確かめてバリスタとして独り立ちになると思うのでそういう意味だとうん。ンこうわざわざヒューマンエラーが起きやすいようなタンパーを使って人の手でマニュアルでやるっていうことにまあ一つ意味がないというか壁になってしまって人を成長させる壁になってしまうそういう意味でタンピングはみんなオートメーション化してパックプレスとか、えー、タンピングマシンを導入してまあタンピングはトレーニングしないもうそこは変数にしないっていうことをすることで少しでもトレーニングが楽になるまあそういったことを細かいとこだけど機械を導入してその、まあ、設備投資をしてなるべくまあ楽にバリスタが成長できるるようななこととをみんな工夫ししたたりしてたりてすると思います、まあもしかするとねエスプレスマシン自体自動のマシンを使うっていうお店もあるありますしまあミルクのスチームすらやめてミルクも自動でスチームされたミルクが出てくるようなところもあれば。ドリップをやめてほんとオートのドリップのマシンまあなんか機械がうーんとなんかアームとかねこう抽出口がうわってやってお湯を決まったようにかけてくれるような機械を導入するお店もあるそんな風にして人の職人技でそれぞれ育てていくのが難しかったこの技術をまあお金を投入して機械を投入してある程度どんな人でも安定してまあトレーニングを進められるもしくは美味しいコーヒーを入れられるようになっていくっていうように、まあ、サポートしてるような状況がまあ,あるのかなと思ったりしています。なんで昔みたいに多分これから3年5年は少なくともタンピングしなくなると思いますし、えー、まあレベリングもねしない昔っつったらカチャカチャやってたんですよ。あの動作って言ってて言話しとりますけどエスプレッソのグラインダーがあの1回粉引いたらそれがなんか粉受けみたいな部屋に入って,てカチャって右のレバーを引くとこの粉受けの中の中が6分割されている部屋になってて、えー、その6分割の部屋の1つがカチャッと回るまあ6分割こう円を描くように123456まあなんかケーキがあった時にそれを6分割したような感じで6個割られててその部屋が時計回回りにカチャッと一個ずつ回っていくんで,すよで手前のところには穴が開いててそこに粉の入ってる部屋が来ると粉がストンと手前に落ちるみたいな仕組みで上からその6分割されてる部屋に粉がわーって落ちてってそれぞれ6つの部屋に均等に粉が、引かれた粉がちょっとずつ入っていって、カチャカチャカチャカチャってやっていくと、部屋が1個ずつ回っていって、ちょっとずつ手前のこのまあ下にポルタフィルター、バスケットを置くんですけど、エスプレッソマシーンのこのバスケットにカチャカチャカチャカチャってやった手でこのカチャカチャのタイミングこ、これ次第でえ粉の量をど何グラム落とすかっていうのを決められる。それ動作があって、カチャカチャカチャカチャカチャカチャ,カチャっやって、エスプレッソを決まった量。その時は昔は何グラムって測ることもしなかったんで、目分量と同じ量にしてほんで手で触ってですね、えー、手のひらとひ親指と人差し指の間のこのうーん水かきみたいなところを使って平らにしてで平らにして溢れるやつはそこで振り払って下に落としてで平らにしてでこれがレベリングねその上でタンピングしてほんではめてたんですよこれはもう昔やってたんですけど今はもうあの動作付きのグラインダーなんて見ることはカチャカチャやってるとこ見ないし僕はロマン感じるの好きなんですけどねとかレベリングもなんかくるくるするディストリビューションツールを使ってなんかハリーのやつとかありますよねもうすごい道具が進歩してて人の手が人のヒューマイルが起きるようなマニュアルでえなんかエスペソの変数をこうコントロールするっていうことがまあ減ってきているとまあそれは一つ大きい課題を解決することになっていてそういうふうにこう職人的に人を育てるのが難しいそれ以上に早く多くの人を育てないと会社の成長に追いつかないっていうところがあって、まあ、そういうことをやってるのかなと思ったりしていますじゃあ今後はどうなっていくのかっていうところが、まあ、その延長線にあると思っていて一つは職人技術が必要とされないようなコーヒーショップの運営の仕方例えばえー、メニューの仕方方やり方ですねドリップをもはやしないとかエスプレッソをしないとかなんかこうフルで一人前の120点のバリスタを作っていくってことしないで、えー、ある程度この部分ができればもう美味しいコーヒー出せる、まあ、それで十分な店なんだっていうような店作りをしたりとかそもそも売り上げはコーヒー以外のところにも立てていくとか、まあ、そういう風になんか人海戦術的それも職人的な人海戦術的に。いっぱいいいい人を束ねないといけなとけっていう風な経営のしか方,方だと行き詰まってしまうんでなんかそういう本当に職人であれこれ全部手でできるようなバリスタっていうのはもうなんかある意味絶滅危惧種というかとても貴重なレアな存在になっていくんじゃないかなとそうじゃないそういう人がいなくても回るまあ何ならその味を取れる人が店に一人でもいれば美味しいコーヒーがたくさん安定して出せるみたいなえお店のあり方をまあそうじゃない、まあ、そういうお店まあ一杯ずつみんなドリップからエスプレッソからラテまでもう丁寧に美味しいコーヒーバチバチに120点に出せるんだっていう,いう形のお店作りじゃない方法で売り上げを作って拡大していくっていうようなやり方ですよね例えばそれがもう卸しでひたすら豆を売りまくるんだっていうのでもいいしマッチブリュー機械抽出のコーヒーにフォーカスして味を分かる人が調整さえすれば同じレシピでみんな誰でも入れられるっていう形でお店やってもいいしオンラインで豆売りっていうのをもっともっと頑張れるかもしれないし海外向けっていう可能性もあるかもしれないし海外に出店っていうのもあるかもしれないそんな風にしてまあこれからは多分この人の問題を解決しないといけないのかなと思ったりしてます、まあその人の問題っていうのが当初10年15年20年くらい前のスペシャルティーコーヒーっていうだけで新しくて面白くて人が集まってパッションに共感できた時代から当たり前のように会社が会社としてちゃんと組織を成熟させないといけないしえまあそういう意味では当時の新しさと比べると濃度が違う濃度がまあ薄いって言ったらなんか悪いように聞,聞こえてしまうかもしれないですけどそこへの共感が薄いっていうことが悪い一概に悪いわけじゃなくてまあ、そのくらいスペシャルディーコーヒー美味しいコーヒーっていうのが気軽なものになってみんなのものになってきたっていうことだとそもそもみんながやりたかった方向に進んでいるんでとても進歩なんですけどもその当時その職人技術そこの面白さに共感してきた人に対するやり方と同じやり方でトレーニングしたり同じような人の育て方をすると今はそもそも入ってくる人が僕たちコーヒーショップのブランドとか今僕たちの周りにあるコーヒー文化に感じているものの背景とか感じ方が違うんでそこの育て方とかチームとしての方針はまあ柔軟に今の時代に合わせて変えていかないといけないよねっていうことが起きていると思います、まあ、それがまあオートメーション化だったりトレーニングのまあ組織化だったりさらに言うともっと人数増えてくるとまあミスコミュニケーションとか組織でのまあ一致団結する感じは減ってきてきししまうかもしれないです例えばね、50人、100人となってくると、まあ、そ,うそうなってくると相当な大きい希望だと思うんですけど、まあ、会ったことない人が出てくるとか、もうこれねあの、会社でよくあるあるの話ですよね。コーヒー屋でなかなか聞かないと思うんですけど、新入社員と上司でまだ会ったことない人がいるとか、あの、まあ、なんか例えば上司がわかるけど、その上の人もいて、さらにその上の人もいて、その人たちはちょっと会ったことない。どこにいるかわかんない。とかそういういことが起きてくるんですよこれってどの会社でも同じことが言えると思うんですけどそのために定期的にみんなで集まるとか、えー、ミーティングを行うとかあとはもうよく言うここのポッドキャストでよく出てくるビジョンの浸透っていうやつですね、えー、この会社このチームはどこに向かっているのかどういうことを自分たちは成し遂げようとしているのかそのために次は何をするのか、えー、だからこそ今これを頑張るんだ、まあ、そういう、まあ、共有な共有することがまあ当たり前の会社としてチームとして必要になってくるような規模感フェーズにまあ徐々にコーヒー屋が入っていったりするのかなとも、えー、感じたりしていますそうなってくるとまあパッと見なんか面白くないっていうかねこれね難しいんですけどコーヒーの味と似てるんですよどういうことかっていうとちょっとドキドキするコーヒーの味あるじゃないですか激アのケニアギュンギュンのギュンケニとかバチバチの華やかなエチオピアのスーパーフローラルなやつとか超ジューシーなルワンダとかナチュラルプロセスのギュンギュンな果実感のやつとか毎日もう2杯3杯ガブガブ飲むわけじゃなくてたまに飲んでうわすっげえってなるようなそのなんか尖りあるじゃないですかそこからなんか味わいが丸くなっていくコスタリカとかコロンビアみたいなえ柔らかい甘さ丸さを伴ってくるとそういういい感じになっていってて最初はバチバチだとうわっすげえバチバチだって言ってそれでまあ人は集まるんですけどよりみんながこう楽しめるようなよりみんなを巻き込んでいくそして大きい規模で安定してやっていくっていうのとやっぱ甘さがある綺麗な人なんですよでそれってなんかこう当たり前なんですけど当たり前のようにみんなでこう当たり前のことをやらないといけない。みたいな会社の今のフェーズとなんか似ていて豆のエイジングにも似てるかもしれないですね。こうやっぱこう成熟して丸くなっている。これ丸くなっているっていうのがむしろ、うん、すごい。丸くてうまい。これがすごいことなんですよね。っていうなんか、うん、味わいとリンクさせても面白いなと。わかりやすい。誰もがパッと見てわかりやすい。えー、なんか新しいっていうんじゃなくてそれを飛び越えてみんなで大きく広くやっていくんだっていうなそういう意味では丸さというか、あえて丸くなってるというかね、なんかそんな状態に、まあ、文化含めてなってきているのかなとも思ったりします。ちょっと話それで変な感じの例えをしちゃったんですけど。<笑>まあまあ、そう思うんで、まあ、これは僕の身近なところで感じていることなので、例えば、まあ、よくね、こう、飲食文化とか、なんかカルチャーって、東京から地方って3年遅れでやってくるとか言われたりするんですよ。で、東京で流行ったものを3年後に、えー、地方展開するってよく聞く話なんですけど、まあ、コーヒーの文化も、ま、例えばそうだとした時に、まあ、地方はま,まだこれから可能性があるかもしれないですね店舗としてまだその町のす,すごいコーヒー屋っていうのがない町もあって、えー、そうなってくるとその町でうまいコーヒーやるだけで新しい、まあ、東京もね、まあ、広いんで。じゃあ主要な駅全てに素晴らしいコーヒー屋もうその町の代表といえるコーヒー屋があるかというとそうじゃないですよねまあなんでまあまだまだ東京もあれですけどまあ地方はなおさらまだ店舗として、えー、コーヒーが新しいんだスペシャルティーコーヒーってカウンターカルチャーで新しいものなんだっていう感覚がまだまだ、えー、可能性あるかもしれないです東京は、まあ、それがちょっと減ってきていてよりこうこれから成長するコーヒー屋は当たり前のように会社がやるようなことを会社としてやらなきゃいけない。これね当たり前のなんですけど。<笑>うん。っていう感じかなと思ったり、ざっくりしています。じゃあ、その先の景色、でも僕は楽しみなんですよね。あの、じゃあ、それがね、なんかやってることがのっぺりするか。コーヒーの話じゃないですけど、なんかじゃあ、ね、綺麗な甘い帽子取ってのっぺりしてつまんないか。そんなことないんですよね。その中に個性が出てくるんですよ。そこなんですよねさらにその中でどう違いを作っていくかっていうのが会社のこれから頑張んなきゃいけないことなんですよ。みんなが当たり前のように、じゃあ美味しいコーヒーを、えー、わざわざ言わなくても、なんかいいってい感じで広く知ってもらいたいよねみたいな感じである意味ん、個性を減らす部分が出てくるというかね。そういうことが起きてきたときに、じゃあその中でみんながとっつきやすい親しみがある丸いコーヒー屋。まあ、知っっててるよねっていう中で自分たちの個性はどこなんだとかその中で新しい動きをしていくその中での自分らしさっていうところをまあ差別化要因というか打ち出していってそれがまあ自分らしさになっていくみ,みたいな意味だとまあなんか個性から始まってバランス、まあ、親しみやすさに行ってそこからまた個性に行ってっていうそのなんか波のようにどっちかに行きつつえどんどんどんどん成長していく螺旋、まあのようにというかねなんかそんな風にして。1周して、まあ、構成からバランスの方に行ってもう一回構成行くのにはもう2周目なんで、まあ、次のフェーズに来ているとなんかそんな感じでぐるぐる回りながらも上がっていくようなことがえー、まあなんかこのコーヒー屋の成長だとあるのかなとなんとなく思ったりしていますなかそういう意味でその,なその中でのじゃあ今僕たちの構成自分たちらしさって何なんだろうこういうことを強く思ってるよねこういうことを実際に実践してるよねチー,ムのチームってこうだよね実際こうだよねお客さんこうついてるよねまあいろんな構成のあり方があると思うんですけどまあこれからのじゃあコーヒー屋の構成っていうのは僕はすごい楽しみだなって思ったりしてます多分その中に新しいお店の出し方僕もねやりたいお店があるんですけどちょっとそういうチャレンジが出てきたりとかなんかそのお店らしさがどんどん出てきてもいいんじゃないかなと思ったりしていますこの話の続きには。っていうところとじゃあそこに対するカウンターカルチャーが次出てくるはずなんですよね。僕らが美味しいコーヒーをもっと気軽に多くの人にって言ってるのに対していやいやさらにうまいコーヒー今はこうだからってイケイケな感じでさらに新しい文化を作っていくプレイヤーも出てくるんじゃないかなと思ったりしていますねなんかそんなことがこれからまあコーヒーを飲む消費のシーンだと出てくるかなと思うんで結構まあ面白いかなと僕はコロナ明けてなんかねみんなの活動も活発になってきたし、うん、思いますはいなんか最後はちょっとざっくりした話になっちゃった。ますなんとなく前回から引き続き、まあ今のスペシャルティーコーヒーシーンについて思うことを話してみました。まあちょくちょくこのポッドキャストではこんな感じで僕が思うこととかコーヒー屋としてのこととかを話していくんで、また聞いていただけたら嬉しいなと思っています。今日も聞いていただいてありがとうございます。